0: SR 2 Kulturradio Religion und Welt
1: Heute mit Marc Weirich. Einen schönen Samstag wünsche ich. Brot für die Welt. Das evangelische Hilfswerk fällt den meisten von uns immer zu Weihnachten auf. Nämlich dann, wenn viele Plakate in Saarlands Straßen hängen, auf denen um Spenden gebeten wird. Brot für die Welt arbeitet aber natürlich das ganze Jahr, bietet Hilfe zur Selbsthilfe in Schwellen- und Entwicklungsländern. Danuta Sacher ist die Leiterin der Abteilung Lateinamerika und Karibik. Frau Sacher, beim Stichwort Lateinamerika denken alle zuerst jetzt an Venezuela, Präsident Maduro, dem vorgeworfen wird eine Diktatur einrichten zu wollen. Oppositionelle landen massenhaft im Gefängnis. Inwiefern ist die Situation Venezuelas vielleicht beispielhaft für die Missstände in Lateinamerika?
0: Beispielhaft ist sicherlich die Abhängigkeit der Wirtschaft vom Rohstoffexport. Venezuela hat jetzt die ganzen Jahrzehnte allein auf Öl und Ölexport gesetzt und dabei vernachlässigt, zum Beispiel Ernährungssicherheit für die eigene Bevölkerung sicherzustellen. Das spüren ja jetzt die Menschen schmerzhaft. Und diese Abhängigkeit vom Rohstoffexport sehen wir eigentlich fast in allen lateinamerikanischen Ländern. Argentinien mit riesenhaften Anbauflächen für Soja, dasselbe in Paraguay. In Brasilien, Ausdehnung von äh, Viehzucht. Das heißt, es ist ein Modell, was tatsächlich große Risiken für die Bevölkerung birgt. Entwicklungsländer oder Schwellenländer in Lateinamerika?
1: Es ist immer für mich schwierig, da die Grenze zu ziehen.
0: Wir haben mit Brasilien eines der ökonomisch starken Schwellenländer weltweit. Wir haben mit Argentinien ein Land, was auf dem Sprung ist und Chile gehört ohne Zweifel auch zu den Schwellenländern. Aber wir müssen ansonsten weiter von Entwicklungsländern sprechen. Bolivien, Peru haben zwar interessante wirtschaftliche Sprünge gemacht, aber das für eine eine kleine Gruppe Privilegierter in den Städten und wir haben in all diesen Ländern nebeneinander wachsende Städte und verarmende ländliche Regionen, wo immer noch die Mehrheit der Bevölkerung lebt.
1: Lateinamerika können ja viele von uns in Europa nicht so richtig einordnen. Es ist nicht so das Armenhaus der Welt, als welches Afrika beispielsweise gilt. Wir wissen auf der anderen Seite, Sie haben es schon angedeutet, von Drogenbanden, von extremem Reichtum einer Minderheit. Wir wissen aber eben auch von Hunger. Warum gelingt es nicht dort, diesen Wohlstand, den es ja gibt, gerecht zu verteilen?
0: Es gibt viele Anstrengungen dafür und wir haben einfach seit der Kolonialzeit eine Fortsetzung einer unglaublich ungerechten Landverteilung. Land ist in Lateinamerika die wichtigste Grundlage für Wohlstandsentwicklung. Nach Aussagen der Vereinten Nationen ist in Lateinamerika die Landverteilung sozusagen die ungerechteste, die wir weltweit haben. Das heißt, wir haben viele Millionen von Kleinbauernfamilien, die sich auf kleinsten Parzellen durchschlagen müssen. Und wir haben natürlich auch Widerstand gegen eine solche Situation, die aber leider immer noch mit starker Repression beantwortet wird. In Mexiko haben wir über 30.000 Verschwundene, das heißt Menschen, die entweder von der organisierten Kriminalität oder auch von staatlichen Akteuren zum Verschwinden gebracht wurden, weil sie im Weg stehen, sei es, dass Gemeindeland gebraucht wird für einen neuen Staudamm, sei es, dass Gemeindeland gebraucht wird für neue Bergbauvorhaben, das das heißt, der Widerstand der Menschen wird immer wieder mit sehr brutalen Mitteln auch unterdrückt.
1: Lateinamerika, dazu werden 20 Länder gezählt. Ich bin dieses Jahr in Peru gewesen. Ich habe mich oft gewundert, in Lima prompt die Industrie. In den Anden herrscht teilweise Analphabetismus, Armut und Unaufgeklärtheit. Das Thema Zugang zu Bildung scheint mir auch ein großes Problem zu sein.
0: Absolut. Das ist eben das Problem, dass durch die Privatisierungsschübe der letzten Jahrzehnte einfach der gesamte öffentliche Sektor vernachlässigt wurde. Das bezieht sich auf Bildung, das bezieht sich auf Gesundheit. Und deswegen, wir unterstützen viele Projekte, die jetzt direkt Kleinbauern zum Beispiel dabei unterstützen, ihren Anbau zu diversifizieren, Zugänge zu lokalen, regionalen Märkten zu bekommen. Aber wir unterstützen auch, dass sie sich gegenüber ihrer Regierung zusammenschließen und sich dafür einsetzen können, dass qualitätsvolle Bildung auf dem ländlichen Raum eingerichtet wird und dass auch Zugang zu gesundheitlichen Einrichtungen besteht.
1: Ist es überhaupt realistisch, dass sich die Bevölkerung zusammentut gegen die Regierung. Wir sehen ja gerade, was in Venezuela passiert mit Oppositionellen.
0: Ja, ich würde auch nicht sagen, das Volk tut sich zusammen gegen die Regierung, sondern sie kämpfen für eine gute Regierung. Und Venezuela ist da sicher eine sehr zugespitzte, polarisierte Situation. Deswegen ist bei unserem Förderprogramm in den Ländern auch ein anderer wichtiger Aspekt, mit den Menschen dran zu arbeiten, gewaltvermeidende Strategien zu entwickeln.
1: Sprechen wir über die Arbeit eines Hilfswerks wie Brot für die Welt. Gerade nach meiner Peru-Erfahrung stelle ich mir vor, dass es wirklich schwierig ist, da auch den richtigen Weg zu finden, Entwicklungshilfe zu leisten. Die Andine-Bevölkerung wirkte auf mich als Außenstehenden eher nicht unglücklich, aus dem Dritten Rock der traditionellen Kleidung, haben die Frauen teilweise Smartphone gezogen, was schon so ein bisschen lustig äh, ausgesehen hat. Wie entscheiden Sie, wo und wann Entwicklungshilfe nötig wird?
0: Wir haben eine Analyse der Situation eines Landes. Wir tauschen uns aus mit Fachleuten vor Ort. Sie haben die bunte indigene Präsenz erwähnt in Peru. Sehen wir auch in Bolivien oder in Guatemala. Natürlich gibt es dort Menschen, denen es gut geht, aber die Mehrheit der indigenen Bevölkerung gehört wirklich zu den Ärmsten der Armen. Neueste Statistik belegen auch, dass in der Regel indigene Bevölkerungsgruppen keinen Zugang zu Bildung haben, zu Gesundheit und auch regelmäßig kontinentweit zu den Ärmsten gehören. Und das ist unser Anspruch. Wir möchten die ärmsten Bevölkerungsgruppen erreichen und das tun wir über ortskundige, kulturkundige Fachorganisationen.
1: Großes Thema im Zusammenhang mit Entwicklungsarbeit ist ja auch immer die Transparenz der Spendenverwendung. Wie kann ich als Spender sicher gehen, dass mein Geld wirklich in sinnvolle Projekte fließt und nicht in Shampoos bei einem Charity-Event?
0: Sie können sich bei uns informieren auf unserer Homepage, in unseren Jahresberichten. Sie können sich direkt an unsere Öffentlichkeitsarbeit wenden. Wir selbst legen jährlich Rechenschaft ab über das, wohin die Spendengelder fließen. Und jedes Projekt muss einen halbjährlichen Fortschrittsbericht vorlegen, einen Finanzbericht vorlegen, der vom lokalen Wirtschaftsprüfer geprüft wird. Wenn unsere Partner nicht finanziell transparent wären, dann würden sie sich auch sehr angreifbar machen, in ihrem eigenen Land.
1: Die Arbeit von Brot für die Welt angesichts der politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten in Lateinamerika. Dankeschön, Danuta Sacha, für Ihren Besuch. Sehr gern. Aus Lateinamerika auf die britischen Inseln. Galt Großbritannien bislang als sicherer Hafen für Juden in Europa, ist nun eine traurige Tendenz festzustellen. Jüdische Einrichtungen registrieren dort immer mehr antisemitische Übergriffe, nicht nur in sozialen Netzwerken, sondern auch im Alltag. Das dokumentiert etwa die jüngste Statistik des Community Security Trust. Das ist ein Verein, dessen Anliegen die Sicherheit der Juden in Großbritannien ist. Für sr 2 berichtet Stephanie Pieper.
2: 767 antisemitische Vorfälle in Großbritannien hat der jüdische Community Security Trust im ersten Halbjahr registriert und der Polizei gemeldet. So viele wie noch nie, seit der CST seine Statistik vor mehr als 30 Jahren begonnen hat, und fast ein Drittel mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Ein erschreckender Trend, sagt der Vizechef des Vereins, Mark Gardner.
3: In gewissem Sinne sind diese Zahlen keine Überraschung für uns, denn wir hören im Büro jeden Tag, jede Woche, wie sich Juden an uns wenden und schildern, welche Übergriffe sie erlebt haben. Aber wenn ich diese Zahlen mit denen vor fünf oder zehn Jahren vergleiche, dann ist es schon schockierend.
2: Die meisten Vorfälle sind antisemitische Bedrohungen oder Beschimpfungen auf der Straße und zunehmend in sozialen Netzwerken, wo die Hemmschwelle besonders niedrig ist. Hinzu kommen Beschädigungen und Schmierereien, etwa an Synagogen oder Grabsteinen. Aber auch 80 körperliche Übergriffe hat der CSD zwischen Januar und Juni dokumentiert. All diese erfassten Fälle sind jedoch nur die Spitze des Eisbergs.
3: So I hope, if we do our work properly. Wenn wir unsere Arbeit richtig machen, dann werden hoffentlich immer weniger Juden bereit sein, Antisemitismus einfach hinzunehmen und immer mehr Opfer melden, was ihnen passiert ist. Auch das trägt natürlich dazu bei, dass die Zahlen steigen, aber der starke Anstieg ist nicht allein dadurch zu erklären. We don't feel that it accounts for the increase.
2: Der Community Security Trust ist ein Verein, der staatliche Zuschüsse erhält und der seine Daten mit der britischen Polizei austauscht. Mit Hilfe geschulter Freiwilliger kümmert er sich etwa um die Sicherheit jüdischer Einrichtungen und Veranstaltungen. Zwischen 250.000 und 300.000 Juden leben in Großbritannien. Dass sie tatsächlich häufiger Antisemitismus erfahren als früher, davon geht auch Professor David Feldman aus, der Direktor des Instituts für Antisemitismusstudien an der Birkbeck University of London.
3: Es gibt aber keinen Nachweis dafür, dass die britische Gesellschaft als Ganzes heute stärker negative Einstellungen gegenüber Juden hat als früher. Wenn wir allerdings Juden in Großbritannien selbst zu ihren Ängsten befragen, dann sagt grob die eine Hälfte der Antisemitismus habe stark zugenommen und die andere Hälfte der Antisemitismus habe leicht zugenommen.
2: Die Täter, sofern sie ausfindig gemacht werden, haben oft rechtsextreme Einstellungen manchmal aber auch einen linksextremen oder muslimischen Hintergrund. Gideon Falter von der Kampagne gegen Antisemitismus wirft sowohl der Polizei als auch dem Crown Prosecution Service vor, zu wenig zu wissen über diese besondere Form des Hassverbrechens und deshalb zu wenig dagegen zu tun.
3: Die Staatsanwaltschaften bemühen sich zu selten, Antisemiten zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn aber nur sehr wenige Fälle strafrechtlich verfolgt werden, dann kann man Antisemiten kaum davor abschrecken, solche Taten zu begehen.
2: Wie in anderen westeuropäischen Ländern nimmt auch in Großbritannien die Zahl antisemitischer Vorfälle immer dann zu, wenn es aktuell Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern gibt. Umstritten ist, ob auch die aufgeheizte Stimmung vor und nach dem Brexit-Volksentscheid offenen Antisemitismus befördert hat.
1: Beobachter glauben aber, dass in der Gesellschaft generell die Bereitschaft sinkt, sich mit anderen politischen und religiösen Meinungen auseinanderzusetzen. Von Großbritanniens Juden zu den ganz frühen Christen im Heiligen Land. Die Meldung ging Anfang des Monats um die Welt. Ein Archäologe will am See Genezareth den Ort Bethsaida entdeckt haben. Dort sollen die Apostel Petrus, Andreas und Philippus geboren worden sein. Angeblich hat hier auch Jesus Christus gewirkt. Problematisch allerdings, dieser Ort wurde wohl schon einmal entdeckt, nur zwei Kilometer von der neuen Ausgrabungsstätte entfernt. Wissenschaftler liefern sich jetzt einen faszinierenden Wettstreit, welcher Ort das wahre Bezeider ist. SA2-Reporter Benjamin Hammer hat die Ausgrabungsstätten besucht.
4: Eine Schotterpiste nördlich des Sees Genezareth. Der See ist nur wenige hundert Meter entfernt. Im Hintergrund die Berge des Golan. Die Piste soll zur einstigen Heimat von drei Männern führen. Petrus, Andreas und Philippus. Anhänger von Jesus von Nazareth und aus christlicher Sicht drei der zwölf Apostel. Am Ende der Schotterpiste steht der israelische Archäologe Mordechai Aviam vor einer Grube. Zu sehen sind alte Steine, eine antike Säule. Wir haben Belege, die nie zuvor in den Händen von Wissenschaftlern waren. Obwohl wir erst am Anfang unserer Ausgrabungen stehen, haben wir die Überreste eines römischen Badehauses gefunden. So etwas gab es nur in größeren Städten. Und wir denken, das ist ein Hinweis, dass hier einst die römische Stadt Julius stand. Und wenn wir Julias gefunden haben, dann haben wir auch Bethsaida. This is It will be eine Verbindung zwischen Bethsaida und Julias. Sie geht zurück auf Aufzeichnungen des jüdischen Gelehrten Josephus Flavius. Mordechai Aviam zeigt in eine der Parzellen, ganz unten, Funde aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Die Wissenschaftler fanden römische Münzen und ein Mosaik. Seitdem Avi Am seinen Fund veröffentlichte, steht sein Telefon kaum noch still. When you touch Wenn man die sensiblen Wurzeln der Apostel und von Jesus berührt, hat das enorme Auswirkungen. Es ist doch so, die Christen kommen ins Heilige Land. Sie wollen Orte besuchen, von denen sie glauben, dass es hier wirklich passiert ist. Das fördert die Leidenschaft und die Stärke der Religion. Wer sich nun auf den Weg zum See Genezareth macht und Bethsaida wahrhaftig erleben will, der könnte enttäuscht werden. Denn wo sich dieser Ort befindet, ist längst nicht geklärt. Mehr noch, es gibt bereits ein angebliches Bethsaida. Es liegt nur zwei Kilometer von der aktuellen Ausgrabungsstätte entfernt und wurde vor rund 30 Jahren entdeckt. Der Archäologe Mordechai Aviam bezweifelt, dass sich Bethsaida an diesem Ort befindet, weil es keine Nachweise für eine römische Stadt gebe. Im Benediktinerkloster Tabga, das sich ebenfalls am Nordufer des Sees Genezareth befindet, beobachten die Mönchen die neue Debatte aufmerksam, aber voller Gelassenheit. Ein mittlerweile verstorbener Mönch des Klosters Bagil Pixner hatte damals die erste angebliche Stätte mitentdeckt. Als wir
1: dann hörten, oh, jetzt gibt es an einem anderen Ort das angebliche Besai, hat uns der Bagil etwas leid getan.
4: Der Benediktinermönch Matthias Karl setzt sich für ein entspanntes Verhältnis zur Historizität des Neuen Testamentes ein. Für den Pater ist die Botschaft der Bibel wichtiger, als genau zu wissen, wo sich etwas ereignet hat.
0: Wir dürfen unseren Glauben nicht an Steine hängen. Unser Glaube hängt
4: an einem lebendigen Gott und von diesem erzählt uns zuallererst mal die Bibel. Offenheit fordert der Benediktinermönch für neue archäologische Erfahrungen. Der Archäologe Mordechai Aviam würde bei dieser Aussage wohl mitgehen. Auf 65 Prozent schätzt er die Chancen, dass er beweisen kann, dass sich Bethsaida tatsächlich an seinem Fundort befindet. Und wenn er scheitert? Nicht so schlimm, sagt Aviam. I'm a scientist. Ich bin Wissenschaftler. Wenn mir jemand morgen beweist, dass ich Unrecht habe, dann habe ich kein Problem damit. I have no problem with it.
1: Glauben, gestützt vom Glauben an die Wissenschaft. Fast schon philosophisch.